0: «Форбс» опубликовал рейтинг из 20 самых дорогих российских интернет-компаний. Тройка лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменилась. Первое место сохранила интернет-компания «Яндекс». На втором месте разместилась «Мейлру-группа», на третьем — сайт объявлений «Авито». А вот онлайн-ретейлер «Юлмарт» выбыл из топ-двадцатки самых дорогих компаний. В прошлогоднем рейтинге компания занимала седьмое место. Однако за год «Юлмарт» прекратил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юридические лица. В первую десятку рейтинга также попали онлайн-ретейлер Wildberries, SlowModa и Ozon. Вольдемар Вайс с монитор-группе и Михаил Горшихин с UPCG, рассуждают о проблемах ТРЦ-Щука.
1: Сегодня мы с Михаилом Горшихиным совершили невероятное путешествие в квест-мир в торгово-развлекательный комплекс щука. Наше путешествие нужно скорее рассматривать как пожелание новому собственнику, я думаю, путеводитель для нового собственника в мире торговой недвижимости. Мы начали с алых парусов. Михаил, твое мнение, мне показалось, вот я сначала свое коротко скажу, мне показалось, что очень широкий ассортимент дополняет все находящиеся вокруг пятерочки, перекрестки и так далее, что вот в этих алых парусах есть все и очень много готовой кухни.
2: Да, ну, во-первых, всем здравствуйте. Аллы просто это изюминка, вишенка на торте. Это то, почему можно тут ходить, наверное, часами. Ассортимент, на мой взгляд, действительно большой, но почему-то у меня сложилось ощущение, что вполне может быть избыточный. Выглядит это круто, но если такое количество покупателей? Возникает вопрос.
1: Мне показалось, вот если проводить реконцепцию, то необходимо будет договариваться с оператором, так как по количеству готовой пищи и полуфабрикатов в этом магазине можно вполне уже себе организовать такой небольшой фудхолл, вроде небольшого рынка. Понятно, что внешний вид магазина пугающий. Необходимо убрать эти все гриль, решетки сверху, потолок, освободить отсекающий свет, дать. Скорее всего, там есть у тебя какие-то замечания по уискам навигации. Но, в общем, в целом... Вполне можно было бы некий такой микрорынок изобразить из этого магазина, очень даже себе ничего
2: выглядело бы. Ну, там есть фуд-холл, это 8 холодильников, которые стоят в предкассовой зоне с товаром, чем вам не, не ну
1: я не про ну, это. В,
2: вокруг куча да, нон-фуда, и прям посередине стоят э, куча холодильников с заморозкой. Вот, и плиточка такая, конечно, аутентичная, откуда-то я из детства вспоминаю, обычно рынки отделы мяса вот так оформляли, когда чтобы мясо оттеняло. Ну старый же торговый плит. объект Михаил. Ну не до такой же степени боюсь
1: Но видите, вы же сами сказали что холодильнички рядом с одной стороны нонфуд, с другой стороны пиво креветочек замороженных под пивасик. Нормально?
2: Стоит честно отметить, что что поражающий ассортимент все-таки позволяет закрыть немного глаза на какие-то элементы отделки, мигающие полусиним вывески с категориями товаров и, возможно, странно расположенную зону нон-фуда. Ассортимент, конечно, зажигает настолько, что забываешь о всех этих недостатках и думаю, что вполне становишься в очередь за хорошими продуктами.
1: Мне кажется, что если взять и пригласить профессионала, который бы отзонировал нормально вот этот продовольственный магазин, то вполне себе можно было бы сделать из этого магазина такой
2: образцово-показательный объект. Можно было бы. Осталось было бы только убедить аллых паруса mm-hmm. на то, что им нужно пригласить профессионалов. Мне кажется, самая сложная задача это именно в этом. Опыт работы большой, алых парусов, их родственные, скажем так, организации Донстроя. И вот как раз с тем, чтобы взять профессионалов и сделать все по-человечески, вот с этим всегда возникали, мне кажется, проблемы.
1: Да, согласен. Тут и у самого комплекса в связи с тем, что он не совсем молодой, есть проблемы и с отделкой. Конечно, этот пункт Особенно вокзального типа Вход тот самый Где вход из метро, с улицы Попытка заработать Все деньги на свете и разместить там Практически всех арендаторов Она создает определенные неудобства Мне кажется, для посетителей
2: Но он как снаружи выглядит, как шкаф Так и внутри выглядит, как шкаф Даже Starbucks, как вы правильно заметили минуту ранее, потерялся В интерьерах торгового центра И выглядит не как Starbucks, а выглядит Как прилавочное кафе
1: Ну да, мне кажется, там кофе-то должны по 60 рублей продавать при замусоренности зала, проходнике. Вообще очень сильно все пугает. Начинаешь пугаться людей в этом Старбаксе. Так нормально и уютно не посидишь, как в нормальном кафе в любом другом
2: объекте. Ну, вообще все начинается со входа, на самом деле. Могу сказать большому количеству девушек, которых пугает парковка европейского. Приезжайте на парковку «Щуки». Там также страшно.
1: Да, я могу сказать, что мой папилат вроде не отличается большой высотой и шириной обычной X5 BMW, но сверху стоит крепление для лыж, и вы не поверите крепление для лыж уже не влезло в паркинг Вот это да
2: А, то есть вы его не видели просто Я не
1: смог въехать в него
2: Хорошо, у меня легковой автомобиль, поэтому я все-таки спускался по достаточно узкой клее, достаточно крутыми поворотами В лучших традициях европейского только ширину этой дорожки если уменьшить вдвое, то в возник ровно такой заезд на парковку.
1: Дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что мы сейчас обсуждаем недостатки. Это не значит, что мы тут покрыли ненавистью и посыпали пеплом весь комплекс. Нет, будут и положительные черты его.
2: Например, алые паруса мы уже обсудили. Да, да.
1: Например, вот положительный момент – это алые паруса. Но еще отрицательные моменты, вот это давящее чувство постоянно, мне кажется, в силу того, что потолки низкие и на них вот глията это висит,
2: старая. И не только грильята, да, темное дерево, несомненно, грильята, изначально странные планировочные решения, такое ощущение, как будто объект перестраивали из чего-то, хотя мы с вами знаем, что вроде ничего не перестраивали, а строили с нуля. Тупиковые зоны, странный свет, за счет управления там местами горящий, негорящий. Мне, кстати, вспомнился
1: Ельфий Петров, когда он над мадам Грицацуевой бежал по редакции газеты. Он попал именно в такой тупик, заманил Грицацуеву и запер его в нем. Просто эти вот из квеста мигающие витрины, извини, перебил Михаил, и вдруг тупик. Но надо сказать, что качество арендаторов Отменное, несмотря на это Потому что все хотят сидеть на этом потоке Все хотят сидеть на метро
2: Да, и странные планировочные решения Еще, кстати, продолжу С учетом того, что все-таки отделочные материалы Было видно, что выбирались безвкусно, но дорого То есть, условно говоря, дерево Мрамор, лифты Которые выглядят как мраморная стена Которую так и хочешь пройти Проблема только в одном Они закрывают обзор по галерее У тебя нет желания повернуть Нет желания войти в светлое пространство В общем, сделано крайне. Красиво, но не так, как человек предпочитает двигаться в торговом центре. Ну
1: да, плавных изгибов витрин нет, острые углы, ты не видишь, что у тебя дальше, желания дальше идти нет. Пришел, купил, ушел, и, в общем-то, нежелания, ни, ни смысла прогуливаться нет. Я хотел бы еще обратить внимание на качество фасилити, то, что грязно абсолютно, и очень сильно загрязнены эскалаторы, разбитые стекла в галерее, э, Вот эти грязные стекла, которые закрывают атриумы. Плюс еще по навигации, о которой мы говорили там.
0: То есть человек
1: пританцовывать должен возле навигации, чтобы понять, таких где он находится.
0: Продолжение о навигации в верхних этажах и ситуации с Борисом Кацем слушайте в понедельник, 26 февраля. Лента обманывает покупателей. Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео под названием «Российский гипермаркет-лента обманывает россиян на весах». Авторы ролика взвешивают продукты в гипермаркете, а затем снимают с весов пластиковую накладку и взвешивают еще раз. Результаты получаются разными. На основании этого авторы ролика приходят к выходу, что сеть обманывает покупателей. Представители сети в ответ заявили, что представленные видео вводят покупателей в заблуждение. «Мы приняли решение убрать все накладки на весах, дабы исключить любые сомнения покупателей в качестве». Корректных показателях весов, говорится в сообщении компании. Ford Project почти достроил офис для просвещения компания ford project заканчивает строительство нового офисного пространства для издательского холдинга просвещения офис площадью 11 тысяч квадратных метров расположен в москве по адресу красно-пролетарской улицы, дом 16 строение 3 работа начались в октябре 2017 года и будут закончены в первом квартале 2018 ford project построит 5 офисных этажей для управляющей компании и всех подразделений издательского холдинга просвещения на новорижском шоссе откроют outутлик На Новорижском шоссе в Подмосковье построят аутлет-центр в виде североамериканского городка. Застройщиком новой Рига Outlet Village выступает компания «Диона». Общая площадь проекта составит 38 тысяч квадратных метров.